0: Vamos pegar a palavra de Deus. Eclesiástico 2, do 1 ao 6. Eclesiástico 2, do 1 ao 6. Enquanto vocês procuram aí, eu vou falando. Para ir disfarçando, assim, né? Que vocês estão procurando, tem gente que fica com vergonha, né? Tá lá pela 864, assim. Lá pela página 864, tal... Eclesiástico 2. Quem está procurando no celular é no Antigo Testamento, tá bom? Então você vai lá primeiro, Antigo Testamento, clica lá, Eclesiástico. Todos? Amém? Deus me acuda aí. Amém? Deus me acuda. Eles não respondem? Só de vez em quando? Ah, tá. Amém? Amém. Ah, eles respondem. Ah, é que é diálogo, né? Assim, eu pergunto, vocês respondem, tá? Vocês podem responder, pode participar, tá bom? Eclesiástico 2, do 1 ao 6. Acompanhe a leitura. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para aprovação. Humilha teu coração e espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus. Espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo que se experi... experimentam o ouro e a prata. E os homens agradáveis a Deus pelo cantinho, cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Palavra do Senhor. Quem já é campista? Levanta o braço aí. que já fez acampamento? 90% aí, hein? Olha que beleza. Geralmente, quando a gente tem o nosso encontro pessoal com Jesus, e muitos de nós estivemos dentro do acampamento, quando a gente nem acabou de sair de lá, o que, que a gente fala para a pessoa que está lá, que é nosso líder? Como é que faz para servir no próximo? né Vê? Nem saiu, você já quer estar servindo o próximo. O próximo é seis meses, daqui seis meses só, você já está perguntando, como é que faz? Eu quero servir. Ah, eu quero né, estar na criação, quero na manutenção. Quero... É uma loucura o negócio. E é o nosso primeiro versículo aqui. O Senhor nos alerta que quando nós... Quando nós entrarmos para o serviço de Deus... Temos que permanecer firmes na justiça e no temor e preparar a tua alma para provação. Deus não prometeu que se você entrar para o reino, no serviço, vai ser tudo belezinha. Não, é o contrário. E aí a gente tem que se atentar, que é um verbo, prepara-te. É um verbo de ação. Ação para algo que vem depois. É para você se preparar. Não é nem porque está acontecendo agora. Quer dizer que o trem já vai ficar tão ruim, tão ruim, né, que ele já está mandando você se preparar antes. Mas, geralmente, a gente não percebe isso. Né? A gente está com tanto anseio de, de servir, de servir, e quer evangelizar, e lá no serviço começa a discutir com todo mundo, né, e defende Jesus em tudo quanto é lugar... É um fogo dentro de nós que a gente não se atenta para preparar a nossa alma para a aprovação. Eu tive meu encontro pessoal com Jesus há poucos anos, 19 anos. Por isso que eu tive que falar a minha idade, né? Porque hoje eu, vou, eu fiz um exercício hoje de escrever datas, né? Enquanto eu estava rezando, eu falei, olha que Deus até me cura, né? Para me prender as datas, certo? Eu tive que fazer um conta, gente. anotei para me errar as datas, porque eu erro todas as datas. Quando o Senhor pede para né, a gente nos preparar, Ele diz que vai ser difícil. E a gente vem com a ilusão de que na hora que eu entro para o serviço, do reino de Deus, que as coisas vão melhorar. Não, as coisas não vão melhorar. E se você não sabia disso, eu quero te falar. A sua vida vai piorar, irmão. É? Diga aleluia, amém. Amém, hein? Fala, A minha vida vai piorar. Diga, vai piorar, vai piorar. A palavra de Deus está dizendo que ela vai piorar. Não sou eu que estou dizendo. Vai piorar. E é bom que piore. Fala, peraí, agora, Ivone... Enlouqueceu, né? É bom que a nossa vida piore. Por quê? Quando nós estamos vulneráveis na nossa vida, nós procuramos a Deus. Deus não está preocupado se você está sofrendo mais ou menos. Desculpa te falar. Ele está preocupado se você está em intimidade com Ele. Ele não quer perder a sua alma para o inferno. Então ele vai deixar você passar provações. É, muitos, é, poucos aqui eu acho que estudam ainda. Mas a maioria né, já passou dos 30. Aqui, né, já parou de estudar. Então pensa assim, quando você estudava, como é que você se preparava para uma prova? <risos> Teve uns que pensou, eu nunca me preparei, eu só colava. <risos> não é? Você colava ou então você não se preparava? Você não se preparava? Nunca? Você só colava? Você pedia cola para o vizinho, falou, dá 9 aí para mim, dá questão nove aí para mim. Falou, não, eu te dou a 7. Você não sabia nada, você passava sete errada ainda. Né? Só para dizer, para o outro te dar, você ainda passava a cola errada. Só para dizer que você ia trocar a cola. Mas a gente já vem de uma cultura que a gente não se prepara. Isso a gente tira pela escola. Eu sou pedagoga, minha formação é pedagoga. E a gente vê nítido nos alunos, que eles estudam na madrugada da prova. Eles não estudam, eles têm um bimestre, gente, é três meses, para estudar o conteúdo. Eles estudam um dia antes. Você vai, você vai aprender alguma coisa um dia antes? Não vai. A né? aprendizagem ela é todo dia, todo dia, todo dia. O, você tem que ler hoje o que você vai aprender amanhã, e depois amanhã o que você tem que ler hoje, o de amanhã, e depois no terceiro dia o do primeiro, do segundo, do terceiro dia. Senão você não aprende nunca. A nossa vida é assim. Eu não sei se isso é cultural do Brasil ou é cultural do ser humano, né? Mas a gente deixa sempre para a última hora. E qual será a nossa última hora nas coisas de Deus? Qual será a nossa última hora? Porque a palavra de Deus diz que eu tenho que me preparar durante toda a vida até a velhice. E será que eu vou ter velhice? A gente tipo, fala, não, né? Será que eu vou ter velhice? Eu já quase não tive velhice algumas vezes. É, então, assim, eu. <risos> às vezes, eu, Hã? É, eu fiquei rindo quando o André estava fazendo aqui o louvor. Porque eu não sabia se eu me encaixava na pessoa de 20 ou de 50. Eu fiquei bem perdida. Porque eu tenho 38, mas a minha coluna tem 70. Né? Aí eu fiquei, e agora, Marcinho? Eu sou do de 20 ou de 50, né? Eu fiquei meio perdida. Aí as pessoas começam a me olhar gravemente agora, quando eu falo que minha coluna tem 70 anos. Né? As pessoas começam curiosas, né? Mas eu anotei aqui ó, algumas provas que eu já passei. Até anotei as datas, gente, para me perder aqui, ó. Vocês vão fazendo a conta aí, tá? Hum, vai fazendo a conta aí. Há 13 anos, olha, eu conheci Jesus quando eu tinha 19 anos atrás, eu tinha 19 anos, certo? Vocês sabem matemática? Vai fazer matemática aí. Eu tenho uma filha de 16 anos. Então, há 13 anos atrás, quando ela tinha 3 anos, eu quase perdi a Yasmin. Eu e o Frank quase perdemos ela. Ela pegou uma bactéria no pulmão, chamada estafilococcus. Quem conhece quem é da área da saúde sabe. É uma bactéria que corrói onde ela aloja. Ela come o órgão onde ela aloja. E alojou no pulmão da Yasmin. Então, sobrou do pulmão dela, né, que não estava alojado, é, um, uma pontinha da, do direito lá, se eu não me engano. Nós estávamos morando em Dourados. Nessa época, a gente tinha saído da comunidade. A gente já tinha vivido aqui na comunidade. Inclusive, somos da comunidade vida. Ficamos aqui um ano e meio na experiência da comunidade de vida. Saímos da comunidade, fomos embora para Dourados. Chegou lá, ela pegou essa bactéria. Viemos correndo para Campo Grande e, de lá para cá, eu tive que assinar um documento para tirar ela do hospital de lá, porque ela podia morrer, ela já estava esfalecendo. Né? E nós chegamos aqui, passamos no consultório do médico, e de lá ele já encaminhou para a Santa Casa, mas, naquele momento ali, eu achei que eu ia perder minha filha, porque eu vi ela esfalecida no meu braço. Nós conseguimos chegar lá no hospital, ela ficou internada, fiquei internada com ela 21 dias dentro da Santa Casa, né? lá sentada na cadeirinha de fio, lá dormindo, quem já ficou lá em internação algum dia, já sabe, de acompanhante, que não é fácil. Mas nós passamos por essa prova. Hoje ela está aqui, está tocando lá, inclusive está servindo lá, está no Ministério de Música lá dos jovens, é líder de célula, não ficou com nenhuma sequela no pulmão. Nada. Amém, né? Amém. Mas, 12 anos atrás, ou seja, um ano depois, eu tive tuberculose. Ah, que vida boa a minha, né? ah, Tudo tranquilo. Tuberculose, outra bactéria querida que come aonde aloja, né? Fala uma coisa de Deus, né, as bactérias. É uma coisa de Deus as bactérias. E alojou no meu pulmão... É, Tive essa tuberculose por conta da minha família, já que tem esse quadro né, de pessoas com tuberculose. Meu pai teve tuberculose, é minha irmã mais velha, eu e meu irmão mais novo. Ah, a família de tuberculosos, né? Mas todos sarados e curados. Porém, com sequela. Minhas, meus familiares não ficou com sequela, mas eu fiquei com uma sequela da tuberculose. Então, a tuberculose comeu... Eu sempre me perco nos números, né? É uma beleza. 40% de massa pulmonar. Então, eu não tenho 40% de pulmão. Certo? Beleza? Mas está tudo bem, eu tomei remédio, sarei, esses seis meses lá. E, quando eu tomava os remedinhos, eu sempre achava que eu ia morrer. Todo dia, durante seis meses, eu achava que eu ia morrer. Porque eu tomava os remédios e eu apagava. Eu chegava em casa assim, o Frank fazia almoço, cuidava da Yasmin... Eu só chegava e ia indo para o quarto e deitava lá e parecia que eu ia morrer e não acordar nunca mais, todo dia, durante seis meses. Porque o efeito colateral do remédio é 12 remédios. São 12 comprimidos, e alguns eu tinha que dividir em quatro para poder engolir os pedaços, porque né, é muito, com, muito grande. Então, para o tratamento de tuberculose, é um coquetel de remédio. Então, não é um remedinho simples que você toma, né? E o mais legal é que ela fica assim no seu organismo para todo sempre. Lembrando que se você não cuidar dela, ela pode voltar. Então, todos nós né, somos pessoas que temos tuberculose. Você sabia disso? Né? Fica aí no seu organismo alojado, igual a gripe. E aí, quando abaixa sua imunidade, ela pode evoluir. Então, eu tenho que cuidar sempre da minha saúde. Mas tudo bem, né? Vida boa, tudo tranquilo. Aí, tomando remédio de tuberculose... Fiquei grávida! Ai, que vida boa, né? Maravilha! A gente queria ter outro filho, só tinha Yasmin. Fui lá no médico para saber por que eu não ficava grávida, né? Cheguei lá eu já estava grávida. De dois meses e onze dias. Fui fazer a conta e eu tomei 15 dias de remédio de tuberculose. Eu já estava grávida. Aí lá vem a notícia do médico. Seu neném pode nascer surdo. Seu neném pode nascer cego. Seu neném pode nascer com problemas é, cerebrais. Pode nascer sem uma perna. Ai, que vida boa, né? Não tinha nem passado um ano do tratamento da tuberculose. Seis meses. E aí lá vem de novo, tá bom. Mas essa pessoinha que era para ter nascido assim, né, nasceu perfeita. É a Lana... Tem 11 anos, está ali na capela, na célula da rede KIDS. Gente, a guria não pega nem gripe. É, uma, é a que menos vai no médico, que menos, o máximo que ela tem umas dores de barriga de vez em quando, porque come feito um trem a guria. Daí dá uns piriri nela louco lá, daí correr com ela para o hospital. Mas para tomar soro, porque né? nem remédio às vezes não precisa. Que, que malemar aquele negocinho para flora lá, só. Ela se autocura. <risos> Fala que ela tá, né, foi imunizada nos 15 dias que ela... Né. Então, assim, nos olhos humanos, as coisas é meio desesperador. Né? Mas nas coisas de Deus, estamos indo bem. Mas aí, há sete anos atrás, a gente já tinha voltado para Campo Grande, eu tive um princípio de depressão e começo de síndrome do pânico. Quase ninguém sabe disso. Boa noite. Tudo bem, Saori? Você vai cantar aqui também? Vai, né? A ah, Saúri é o anjinho que fica passando para lá e para cá. E vocês sabem, gente, essa é a Depressão e síndrome do pânico. É, é a doença do momento, né? Ansiedade, depressão e por aí vai. Esse detalhe eu quase não conto para ninguém, né? Só quando às vezes a gente está partilhando com mais alguém, né? Que já teve a doença, daí a gente partilha. Mas na minha cabeça era frescura aquilo. Ah, isso é frescura. Depressão é gente que não tem Deus no coração. Vamos rezar que vai entrar no coração dessa pessoa, ela vai estar de depressão, aquela história, né? História de quem nunca teve. E a gente não sabe o que é nem como é, né? mas passei por essa também. Há sete anos. Depois, ah, que, que bom, essa aqui, boa. Cinco anos atrás, estou lá trabalhando, pedagoga, em, né, trabalhava em creche, prefeitura. De repente, eu sentada naquelas cadeirinhas, que é uma benção de Deus, né, gente? Se vocês não sabem, se vocês têm filho na creche, professor não tem cadeira grande, viu? Se quiser sentar, senta nas cadeiras pequenininha, Porque não pode sentar. Tem que ficar brincando com as crianças, educando sempre. Não pode sentar, então não tem cadeira. Mas gente não é de ferro, a gente quer sentar. Nem sentei na cadeirinha pequenininha lá. E eu sentei e fiquei. Fiquei, saí de lá dura e fui para o hospital. Nunca mais voltei para a sala de aula. Há cinco anos isso. Travei da minha coluna. E aí, falei, gente, o que é isso? Né? É uma coluna sadia aqui, de uma jovem, né? senhora. Né? Vamos lá no médico fazer ressonância. Aí eu descobri que eu tenho lordose, cifose, escoliose, comprimento do nervo ciático, desgaste do disco da L5. E por aí vai, gente, a minha quando tem 70 anos, resumindo. Né? Tem gente com problema de coluna aí? Levanta o braço aí, quem tem problema de coluna. Levanta aí, gente, uma suvaca vaca assim, vai. Levanta o braço. Tem problema de coluna? Ô, oh, glória, sem coluna aí, viu? Não é só eu nessa vida aí sem coluna. Mas, olha, eu baixei, viu, André? Cadê o André? Eu baixei direitinho lá, ó. baixei, sem problema. Tudo bem, né? Só um probleminha de coluna, básico, certo? Sem problema. Aí, dois anos atrás... Gente, vocês estão cansados já da minha história? Minha, meu testemunho, gente. Essa parte só do meu testemunho. Há dois anos atrás, simples, né? Era dia do professor, né? Dia que eu estava comemorando minha profissão. O Frank foi servir no sênior de outubro. 15 de outubro. Dia de um domingo... Se eu não me engano, voltando. Eu simplesmente capotei meu carro. Com todas as minhas filhas dentro. Aqui, pertinho, aqui, ó. Vindo da, da chácara da minha cunhada. Eu estava vindo pro horário da missa e ele veio do sítio. Eu capotei o carro. Gente, sabe o que, é que sobrou do carro? É nada. Não sobrou nada do carro. Ainda bem que as pessoas perguntavam, tem seguro? Eu falo eu ou o carro? As pessoas perguntavam só do carro. Eu nunca me via inteirinha, né? A gente não teve nada a não ser dor no corpo. Dor no corpo. Fiquei com dor no corpo, né? Mas já estava tão acostumado com dor na coluna, que daí eu já não sabia se qual era a dor do corpo, qual que era a dor da coluna, né? As crianças não teve nada, eu arranhando, tudo bem. Ah, mas você perdeu um carro, glória a Deus, né? Então melhor perder um carro do que a vida. Né? Então, há dois anos atrás, assim, ó, pertinho, né? né você está achando que acabou? Ainda não! Um ano atrás! Um ano atrás, olha que benção da vida, eu fui aposentada. Ô, oh, agora, diga, oh, agora. Fui aposentada, é, gente, por invalidez. Viu? Então, eu falo assim, você quer minha aposentadoria? Falo, não, obrigada, né? Aí as pessoas olham para minha cara e falam, mas tão nova, aposentada. Falei, é, por invalidez. In, invalidez, você entende o que é invalidez? Invalidez é quando você é inválida, você não serve mais para o serviço. Vai, sai, encosta, show, vai pra lá. Né? Não, você não presta mais. Então eu fui aposentada, né? sou concursada da prefeitura. A prefeitura me aposentou por invalidez. Pergunta por quê. Vocês não querem saber? Por quê? Pergunta, Por quê? Por causa da minha tuberculose. Que agora o meu pulmão está funcionando, graças a Deus, 31%. Os dois juntos. Estava 27% na verdade eu tenho que fazer outro exame para ver quanto é que está agora que já faz uns oito meses que eu fiz o exame eu não gosto de fazer esse exame daí eu eu não, eu não gosto de ir lá e acabou né oh glória <risos> graças a Deus né é, isso gente foi os maiores assim foi a parte maior né nem contei o resto nem contei tipo Ai, nós vamos pagar que conta esse mês, né? Ai, as crianças estão gripadas de novo. Meu Deus, essa menina não pode tomar antibiótico nunca. Né? E isso assim, acontece só, só as partes grandes, assim. Mas, o senhor tinha avisado, né? Que se eu entrasse para o serviço, <risos> ia acontecer. Não ia. Então, muitas vezes a gente murmura. Começa a entrar para o serviço, para o reino, e começa a murmurar. Nossa, mas eu achei que quando eu fosse, né? Agora que eu sou de Deus, tudo dá errado. Não, agora que eu sou uma pessoa de Deus, estou procurando a Deus, estou né? vivendo vida santa, né? Ah, agora tudo dá errado, né? Porque meu bati o carro, porque não sei o quê, porque... Né? E a gente começa a murmurar, a murmurar, a murmurar. E aí a gente cai no nosso versículo 4. E não aceita aquilo que nos... Acontece. A gente não aceita a vontade de Deus na nossa vida. Por quê? Porque nós queremos ser o donos da nossa vida. E a gente acha que o que eu escolhi, da forma que eu conduzi a minha vida é que é bom. Não é a forma com que Deus conduz a minha vida, é que é bom. Ou seja, a gente quer ser Deus. E a gente não deixa Deus ser Deus na nossa vida. E eu comecei a rezar, né? com poucos problemas assim, né? eu comecei a rezar. Comecei a rezar e comecei a pedir para Deus me dar olhos espirituais. Por quê? Porque uma das frases que eu escutava quando eu entrei aqui na comunidade, há 18 anos atrás, é que Deus sempre tira um bem maior de um mal. Essa frase sempre andou comigo. Sempre. Todas as vezes... Todas as vezes que eu me deparo numa dificuldade, eu lembro dessa frase. Do mal, Deus tira um bem maior. Do mal, Deus tira um bem maior. Diga pra você. Do mal, Deus tira um bem maior. Só que nós, na nossa humanidade, a gente não consegue enxergar isso. Não consegue. Se você não pedir para Deus esses olhos espirituais para você enxergar como Deus enxerga, o que, que são os olhos espirituais? Ver como Deus vê. Não como eu, humano, vejo. Ver como Deus vê. E pela misericórdia de Deus, ele começou a me dar entendimento das coisas. Também não é mérito meu, é misericórdia de Deus. É porque eu preciso crescer, eu preciso aprender. As coisas na nossa vida não são inúteis. Deus não permite as situações por nada. Deus quer te dar uma aprendizagem, Deus quer te purificar, Deus quer te salvar. Muitas vezes Ele precisa salvar você. Eu tive um sobrinho, meu primeiro sobrinho, ele morreu com quatro meses. Problema cardíaco. Ele nasceu com problema cardíaco, na primeira cirurgia ele faleceu, tinha quatro meses. Foi um velório desesperador. Né? Um bebê de quatro meses. Então, assim, gente... Como que alguém me diz, né? a pessoa fala, falou para mim uma vez, como que você vem me dizer que tem algo bom numa criança de quatro meses morrer? Eu falei, é, converteu o coração da minha irmã. Faz uns cinco anos que ele faleceu. Hoje ela está em Deus, hoje ela, ela olha para Deus, ela reza, ela vai na missa, ela tem vida de oração. Ela não tinha nada disso. Mas são as demoras de Deus. A gente só consegue olhar as coisas com os olhos de Deus quando a gente dá tempo para Deus nos mostrar. Nesse meio de campo aí, eu quis desistir de tudo também, né? Já fui humilhada pelas pessoas, inclusive dentro da comunidade. Eu fiquei ali rezando antes de subir aqui e falei: gente, eu falo isso ou não falo? Falei: mas eu vou falar. Porque às vezes a gente acha que a gente está aqui dentro da comunidade também é tudo perfeito. E não é, nós somos todos pecadores. Assim como às vezes eu trato mal o irmão, o irmão me trata mal, depois eu tenho que ir lá pedir perdão, pedir desculpa. Né? Mas a última vez que eu preguei aqui, há cinco anos atrás, na hora que eu saí na porta, tinha uma irmã de célula minha, eu era líder de célula, a pessoa estava falando mal de mim. <risos> eu saí aqui, a pessoa falou mal de mim ali. Ela não me viu, eu estava atrás dela. Eu não tirei satisfação dela, nada, né? Mas a palavra de Deus consola a gente até para isso. Mateus 5, né, as bem-aventuranças, diz... Que o reino de Deus será de que, daqueles que serão humilhados. Então aqui o Senhor fala pra gente, né? Que a gente vai ser humilhado? Vai ser humilhado. Vai sofrer? Vai sofrer. E tem que esperar tudo com paciência. Pra vocês não ficar achando que a minha vida é toda triste, <risos> eu vou falar para vocês, né? Ah, o lado bom. <risos> o lado, meu Deus, se a menina vem aqui, nunca vem, né? Vem aqui dar um testemunho, né? Então, assim, pra gente ver que você tem que prestar atenção nas pequenas coisas que Deus está te falando. Inclusive nas situações ruins. No sofrimento, numa doença, numa perca de bens materiais, numa perca de pessoas que você ama, numa traição de um amigo ou de um esposo numa situação com os nossos filhos, que está difícil, a conversão de alguém que você ama, que não vem nunca, né? Fala, meu Deus, essa pessoa não enxerga que a vida dela está assim, porque ela está sem Deus, né? Mas não vai melhorar quando ela não estiver com Deus. Mas a gente quer, na verdade, que ela receba o amor de Deus. Não que a vida dela melhore, porque Deus falou que não vai, né? Vai piorar, né, gente? você fica ciente disso, depois não vai ninguém reclamar. Mas olha só, quando eu quase perdi a minha filha... Eu percebi ali que eu tinha tanto amor para dar para ela e que eu estava construindo tanto amor com ela ali, que eu comecei a entender o quanto Deus me amava ali. Que se eu, que sou humana, posso amar um ser humano, né? Isso aqui é amor de mãe. Só quem é mãe e pai aí vai entender o que eu estou falando aqui. Quem ainda não tem filhos, não vai entender isso que eu estou falando. Quem é pai e mãe? Levanta a mão aí. Você vai entender. Todo o amor que você tem para com seus filhos, Deus tem por você infinitamente. Infinitamente Deus tem esse mesmo amor que você tem pelos seus filhos. Você é capaz de morrer pelos seus filhos, sim ou não? Sim ou não? Sim. sim. Deus tem o amor por ele, por você, infinitamente maior. Então eu pude reconhecer isso, quando eu estava ali com a minha filha no colo, pensando que eu ia perder ela, e Deus foi falando no meu coração o quanto ele me amava numa situação difícil. Na minha depressão eu comecei a perceber o quanto na verdade eu não me conhecia. O quanto eu tinha coisas dentro de mim que estavam mal resolvida, o quanto de solidão que eu estava mal resolvida. Então eu não me conhecia. Na verdade não era a falta de Deus, né? Era a falta de me conhecer. Porque Deus me conhecia. Então eu tive que me colocar na frente de Deus. E pedir para Deus me mostrar tudo aquilo que eu precisava amadurecer, tudo aquilo que eu precisava reconhecer, todos os pecados que eu tinha que deixar. E se a gente não vive esse momento de solidão e tristeza, porque é só nosso, né? não é você com ninguém, mas quem teve depressão sabe. É só você com você, você está sozinho. Não tem ninguém para te consolar. A pessoa pode falar inúmeras coisas para você, não vai adiantar nada. É você com você e você com Deus. Então, nessa hora, é hora de se conhecer. Né? Se você tem passado pela depressão, é o momento de você se reconhecer. Quem é você? Quais são as suas mazelas? O que você está precisando melhorar? O que você está de precisando deixar? Tem coisas que nos amarram. E a gente vai se deprimindo porque a gente vive naquilo. Tem que sair daquilo. Mudar de vida. Mudar o foco. Né? Sair da depressão não é ficar rezando para Deus curar a gente da depressão. É você mudar o foco da sua vida. Se você está num trabalho que aquilo está te matando, sai daquele trabalho, pede as contas e vai para outro. Vai procurar outro. Né? São situações que deprimem a gente. Eu não tenho depressão, eu estava com... Não toma isso para você. Fala, ah, eu tenho depressão. Você tomou posse da depressão, vai morrer com ela. Né? A depressão, você está com, você não quer estar com, abandona, senta e pensa, vou mudar o rumo da minha vida. O que é que está ruim? Estou com pouco dinheiro, então para de gastar, é simples, <risos> entendeu? Ah, não está dando para pagar os boletos, para de fazer boleto, né? É sim, então tudo tem tem conserto, tudo tem conserto. Na vida tudo tem conserto, só não tem conserto para quê? Para a morte. Claro que tem conserto, gente. A morte é vida. A morte é vida. A morte é vida. Quando a gente morre, é que conserta tudo. Que a gente vai para a vida. Então tudo na vida tem conserto, tudo. Porque tudo você pode mudar o rumo da sua vida. Tudo você pode mudar o rumo da sua vida. Quando você perde alguém, você deprime, né? A primeira coisa que a gente faz é deprimir quando perde alguém. Mas aquela pessoa já foi. E você está aqui. E você precisa direcionar a sua vida novamente. Você precisa amar outras pessoas que ainda estão aqui. Não ficar sofrendo porque aquela já foi. Isso é aceitar a vontade de Deus. Na minha coluna eu percebi que eu carregava muita gente nas minhas costas. Inclusive né, alguns familiares situações, eu queria resolver o problema de todo mundo. Então, eu, eu carregava um fardo espiritual de coisas inúteis também. Perdia tempo com coisas inúteis, com afazeres inúteis, né? tinha pouco tempo para rezar. Então, você vai percebendo que tem alguma coisa que está pesando a mais no, na sua vida. Os problemas de coluna aí, gente, olha as colunas, vamos endireitar as colunas, né? E a coluna me fez perceber que eu tinha que cuidar mais de mim, do meu físico. Por quê? A primeira tarefa para quem tem problema de coluna, qual é? Perder peso. Perder peso. Então, não é fácil ficar magro. A pessoa fala, ah, você tem que ser magra. Eu falo, não, eu estou magra, porque eu durmo com fome, gente. Você ri? É, é difícil dormir com fome Aí eu vou lá, bebo uns copos de água né? Porque se eu, tipo Comi coisa que não podia durante o dia eu Falei, gente, agora não posso comer mais nada Eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome Eu vou lá, bebo água, bebo água Nos dois copos de água eu vou dormir Aí eu dormo, Vou dormir logo dando porque... com fome É um sofrimento? É É um sofrimento e, e se eu não dormir com fome Eu não vou andar Então eu prefiro dormir com fome do que Ficar sem andar. O meu disco está tão gasto que se ele sair para fora. Pega o nervo ciático, que é mais fino que o fio de cabelo, que dá o um movimento da perna. O nervo ciático sai da cabeça e vai lá no seu calcanhar. É o que faz você andar. E se o disco sair, rompe o nervo ciático, eu vou ficar cadeirante. Como é que eu vou fazer o louvor, né, André? Não vai dar. Então, qual é o sacrifício para mim poder andar? Ficar sem comer. É um sacrifício? É. Para o resto da minha vida? É. Senão eu vou ter que operar. Senão eu vou ficar cadeirante. Então tudo na vida tem o meu esforço. Deus faz todo o impossível na minha vida? Faz. Mas tem que ter o nosso esforço próprio. O nosso mudar de rumo. Eu não cuidava direito, agora eu vou ter que cuidar direito. Né? Pegava peso, não estava nem aí Fazia as coisas que não podia Empurrava os móveis né? Ainda faço isso né? Assim, bem delicadamente Empurra assim O né? sofá para limpar né? uhum. Mas a gente vai aprendendo a cuidar da gente Aí Quando eu capotei o carro Pela segunda vez eu vi que eu ia morrer né? Quando você vê assim os matinhos rodando né? Alguém já capotou o carro aí? Gente, eu não gosto de bater carro, não, mas quando eu bato é pra acabar, entendeu? Eu nunca bati, gente, nunca sofri um acidente, nada. Só que eu putei um carro, só isso, assim, que eu fiz. Eu não sei como, não sei, eu não consigo, assim, não sei. A única coisa que eu lembro do acidente é que a gente estava rodando, assim, rodando, 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 rodando. E eu vi os matinhos, assim, rodando, rodando, até o carro parar, não é? Aí socorreram a gente, foi tudo bem. Uma beleza, eu lá, conduzindo o trânsito. Não, peraí, olha aí, cuidado, né? Eu tinha acabado de capotar o carro depois que eu falei, gente, eu tinha que estar sendo cuidado, eu estava cuidando dos outros, na BR lá, eu falei, gente, pelo amor de Deus, né, eu sou doida mesmo, né? E as crianças, vai pra cá, as crianças, tudo bem, não sei o que, eu cuidando de todo mundo. Aí o bombeiro falou, não, a senhora vai. Eu falei, como assim a senhora vai? Não, a senhora tem problema de coluna, a senhora falou, a senhora tem que ir. Eu falei, ixi, fui eu lá a ambulância, fica lá. Aí a senhora falou, o que foi? Acabou teu carro. elas. Eu lá rindo com a minha mais velha também, que estava doendo as costas. Mas, enfim. Quando eu me percebi que eu ia morrer, falei, opa, peraí. Deus me deu mais uma chance. A partir daquele dia, na segunda-feira, eu sentei, fui rezar, e eu fiz um compromisso com Deus. Porque até então, toda a minha caminhada, desde quando eu conheci Jesus, eu vim aqui, eu servi, eu estava aqui, estava né? tô aqui, tenho carisma, discernir meu carisma, mas eu não fazia vontade de Deus. Eu não fazia vontade de Deus, eu fazia a minha vontade. Várias vezes fui corrigida dentro da comunidade, porque eu tava fazendo a minha vontade. E aí a gente fica bravo, daí a gente é, e reclama, né, porque a gente é corrigido. Deus nos corrige na prática do dia a dia, e a gente reclama. Deus coloca a gente no nosso lugar todos os dias e a gente reclama. A gente não aceita a vontade de Deus. Não estou dizendo que não é para você rezar para as coisas melhorar, mas estou dizendo que se você reza e as, né? Você tem que rezar, você tem que mudar o rumo e Deus vai agir na sua vida. Aquilo não vai passar. Toda circunstância ruim vai passar. Todas as circunstâncias ruins. Mas vai vir outra. Então não adianta a gente ficar, né, que é a nossa mania de ser humano, atrás de Deus, achando que Deus é igual ao supermercado. Toda hora eu vou lá na prateleira, ah, eu quero uma cura. Não, agora eu quero um carro novo, porque eu capotei um. Tudo bem, eu ganhei um maior e melhor, né? <risos> ah, não, agora eu quero uma coluna nova. Não, agora eu quero sair da depressão. Ah, senhor, estou precisando de um salário melhor. E a gente vai achando... Que Deus né, é supermercado. Que toda vez que eu vou procurar Deus, é para pegar alguma coisa lá da prateleira. Né? Uma cura nova, uma benção nova. E a partir desse momento eu comecei, falei, não senhor, agora né, vou realmente me abandonar na tua, nas tuas mãos. E verdadeiramente comecei a deixar Deus ser Deus na minha vida. E aceitar as coisas. Aí Deus vem e faz o quê? Tirou todo o meu sonho profissional. Eu tinha passado no mestrado, em educação, no CDB. Aí fiquei grávida da Melissa, fui lá e tranquei. Mas eu só tranquei para ganhar a Melissa, né? Porque eu sabia que, né, que precisava me exigir o mestrado. Mas eu tinha todo um sonho profissional. Eu já tinha alguns anos de sala de aula, né? Eu queria dar aula na universidade, eu tinha esse sonho de ser professor universitário. E acabou, acabou. Não tenho mais vida profissional. Só que as pessoas ficam pagando aposentadoria, então eu já estou nessa. Eu não pago mais aposentadoria, agora eu recebo. Acabou. Então nada que eu fizer, eu não posso trabalhar. Eu não posso, não tem mais profissão. Eu não posso estudar profissionalmente. Para quê? Não vai me servir. Para nada. para nada. Aceitar isso é difícil. Né? Porque nós vivemos em função do nosso trabalho. Os adolescentes estão enlouquecidos aí, porque não entraram nas universidades, agora o que, que eu vou fazer da minha vida, porque eu não entrei em medicina, porque eu não entrei em arquitetura, porque agora eu tenho que arrumar um trabalho, 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 a vida profissional rege a vida das pessoas. E acabou. E aceitar isso é difícil. Mas eu tive que ressignificar toda a minha vida. Falei, e agora? vou estudar o quê? Ah, vou estudar a Bíblia, né? Por quê? Porque eu entendi, na minha aposentadoria, que Deus me deixa no limite exato. Que aos olhos de Deus, eu ainda sou capaz de fazer isso aqui que eu tô fazendo. E eu não gosto. Né? Porque quem vem aqui sabe que não é muito fácil vir aqui. Não é. Né? Posso rezar ali na capela ainda por um irmão? Posso conduzir uma oração? Posso vir fazer uma adoração? Posso ir na missa? Mas a minha vida profissional não tem mais. Então, aos olhos humanos, eu sou uma pessoa que não serve pra nada. Serve pra nada mais. Aos olhos humanos. Porque as pessoas começam a olhar pra minha vida depois de ver meu triste imune e começam a falar, coitada dessa menina. Essa menina é uma coitada. As pessoas, às vezes eu conto para Yasmin, a minha infância, ela fala, mãe, você é uma coitada. Falo, que coitada, menina, presta né? Sou feliz. Sou muito feliz. Geralmente as pessoas falam assim, nossa, você sempre tá rindo? Eu falo, é, geralmente. Né? Geralmente estou rindo. Eu só reclamo de fazer o serviço de casa, gente, detesto. Mas fora disso tá bom. Se não tem coluna, tá bom. Se não tem pulmão, tá bom também. Né? Não tem problema. Porque aqui, nesse mundo, nada mais vale. Nada que vale. No meu corpo não vale nada, meu estudo não vale nada, os meus bens materiais não valem nada. O que que vale aqui? Só uma coisa vale aqui. Amor. Só o amor que vale aqui. É a intensidade do quanto a gente ama que vai levar a gente para a eternidade morar com o Senhor. Então, nada importa aqui. Eu não... Tudo bem. Tudo bem se eu tenho que dormir com fome. Tudo bem se eu não, né, não tenho mais profissão. Tudo bem. Tudo bem se eu também não tenho dinheiro. Não é tudo bem se eu estou com depressão. Mas o Senhor está me purificando. Se só entra no céu quem é puro, e só é purificado, segundo a palavra de Deus aqui, só é purificado quem passa pelo fogo, igual o ouro e a prata, que venha fogo. Que venha fogo. E não é fogo do Espírito Santo, não. Se é assim que eu vou entrar no céu, pode mandar, Jesus. Pode mandar. Pode mandar que eu vou aguentar. Sabe o que, que a gente vai aguentar? Porque o Senhor não manda nada além daquilo que a gente não vai suportar. Nada daquilo. Mas é a nossa fidelidade ao Senhor que nos mantém em pé. E também não adianta nada eu vir aqui né? e falar assim, mas e como é que faz? Né? <risos> Porque às vezes a vida está difícil eu não estou conseguindo. A gente vai esmorecendo. Está difícil. Igual diz o padre Bruno, né? Três pontos. Eu gosto de três pontos também. Confissão, Eucaristia, Santo Terço. São os três segredinhos a gente se manter em pé. Eu só posso comungar Jesus Eucarístico se eu estou purificado. E eu me purifico através da confissão. Muitas pessoas estão impedidas de comungar. Por alguma situação na vida que não pode confessar para poder comungar. Nada na vida da gente é um problema. Todos os problemas têm solução. Todos. O que tem que fazer é eu ir atrás da solução. Eu tenho que procurar estar em estado de graça. Que está de graça, comungando. Nada pode impedir de eu me encontrar com Jesus na Eucaristia. Nada, nada. Até porque se eu não estiver podendo comungar, eu não vou receber a vida eterna. Se nada aqui nessa vida vale, então qual é o objetivo da nossa vida? Se eu não estou buscando estar com o Senhor aqui, para estar com o Senhor na eternidade. Essa é a regra. Se eu não posso estar com Jesus aqui, eu não poderei estar com ele na eternidade. E qual a primeira coisa que a gente tem que pra fazer para estar com Jesus aqui? Deixar a nossa vida de pecado. E permanecer firmes sempre. Eu não sei qual o seu problema aí hoje. Como é que está a sua vida? Mas ele pode tomar um rumo novo a partir de hoje aqui. Então eu queria convidar você que se pudesse ficar em pé. Muitas vezes a gente não consegue tomar um rumo novo porque não temos olhos espirituais. Por isso ficamos paralisados, enraizados onde estamos. Não conseguimos ir para frente, se encontrar verdadeiramente com o Senhor. Então, nessa noite, você vai olhar para dentro de você agora. Né? Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Entra dentro de você agora. O que tem paralisado você? O que tem deixado você longe do Senhor verdadeiramente? O que tem colocado? O que tem sido colocado entre você e o Senhor? É uma doença? É uma situação, é um trabalho, é uma falta de dinheiro, é um pecado. Espera no Senhor.